0: Вот утром встаешь и думаешь, я иду на работу, потому что что? Пока без
1: подробностей, чтобы не проспойлерить. Ты такая заводила, я смотрю, да? Оль? У нас у всех основная работа есть, мы все пытаемся совмещать. Однозначно, да. С
2: русского попробуй переведи. Было очень страшно, сейчас придет русском надзор.
3: Нужно подхватывать то, что сейчас пользуется спросом. А текст с текстом-то че, собственно, что самое главное? Оля бросилась на амбразину. Когда мы
2: только начинали, я такая, ну давай, ну давай, Она такая я не знаю, никогда не пробовал.
0: Ну
1: это точно, да, это правда, да.
3: Ну, в общем, понятно, вы такие серийные маньяки.
1: Из подростковых приключений прыгнули сразу в эротику.
3: Темная сторона Ольги. Есть такое. Подкаст. Книжные разборки. При обсуждении ни одна книга не пострадала.
1: Доброго писательского, дорогие слушатели, в эфире наш подкаст «Книжные разборки». Меня зовут Зоя Ласкина, и я с удовольствием сообщаю, что мы начинаем наш новый шестой сезон. Этот сезон мы решили посвятить, прежде всего, издательствам и их работе. Наше направление основное остается по-прежнему фантастика, в том числе фэнтези, и в этом сезоне мы будем беседовать с различными сотрудниками издательств, чтобы лучше понять процесс книгопроизводства, так как ситуация на рынке у нас все время меняется и мы должны быть в курсе того что сейчас происходит а сегодня мы позвали нашего первого гостя из издательской сферы в этом сезоне я с удовольствием представляю вам руководителя направления янка далт издательства СТ ольгу кузнецову оля привет
2: Добрый день. Я не знала, что такая честь, что начало сезона открывается. Теперь я чувствую большое давление.
1: Ответственность. Надеюсь, что вы мне поможет. Это тоже, да, надеюсь, что вы мне поможет. Да. Также сегодня со мной выпуск будут вести мои дорогие соведущие Аня Пушкина и Юлия Бабчинская. Девчонки, привет.
3: Привет, привет. Привет всем.
1: И, Оля, первый вопрос хочу тебе задать. Скажи, пожалуйста, как ты пришла в издательство АСТ, как стала редактором? Немного вот об этом.
2: У меня, наверное, немножко нестандартная история, потому что я давно кручусь в издательской сфере. Сначала пришла туда как блогер, потом как автор. И, соответственно, я много кого знала. И когда я возвращалась в Москву, я до этого работала в Испании, у меня возникла потребность найти работу. И, соответственно, первым делом пошла по знакомым. И когда мой текущий начальник узнал, что я вернулась в Россию, он мне написал, мне давно уже звал к себе. Он говорит, что вот на этот раз, давай уже к нам. И вот, собственно, так и оказалась в ИСТ.
3: Ага, ну понятно. То есть, в принципе, ты оказалась в редакции АСТ. И вот, насколько я понимаю, АСТ – мейнстрим. Да, молодежная литература – это, в принципе, такая очень близкая мне
2: тема. Это то, что я всегда читала, изучала, то, что сама любила писать. Поэтому мне показалось очень органичным, что я буду работать именно там. Я пришла изначально на позицию ведущего редактора, Через полтора примерно года уже была повышена до руководительного направления. У нас фактически идет разделение на редакции, внутри группы редакции. На самом деле, мне кажется, сейчас не все понимают, каким является сегодня мейнстрим. мейнстрим давай тут, кстати, Да,
3: вот про мейнстрим, извини, что я тебя перебиваю. Давай просто вот про это понятие сначала поговорим, потому что мейнстрим, вроде бы слово такое красивое, Английская, если кто знает английский, main это основное стрим течения, направления, то сразу пытаешься понять, что за литература может быть под таким заголовком. Я попыталась найти, что такое литературный мейнстрим. И настолько размытые понятия, мне, наверное, понравилось только одно, что это литературный поток, творчество современников. Вот это вот прям мне как-то зашло. А все остальное это столько воды, и непонятно, куда эта вода течет. Я бы сказала, что это все трендовое и популярное. Мы это так воспринимаем. Угу, то есть современная популярная литература, да? Вот все
2: темы, которые сегодня есть на слуху, мы это все издаем. Все, что касается молодежной литературы, мы ничего не обходим стороной.
0: Ну вот это как раз ты заговорила про субординацию. Вот давай об этом поговорим. Но тут я должна сразу передать привет своему редактору Павле, нашему с Юлей редактору. Я слежу за ее работой. Я понимаю, что она выпускает очень разные книги. Вот она ведет нашу серию звезды молодежного фэнтези. Потом она еще выпускает какую-то иностранку. Действительно непонятно, как у вас все это устроено. Расскажи.
2: Ох, попробую, потому что еще ни разу, наверное, вслух не формулировала. Примерно так. Мейнстрим это группа редакций на самом деле. Это была одна большая редакция еще пару лет назад, но теперь это группа редакций, внутри которой есть четыре редакции полноценные. И они полноценные по количеству сотрудников и по объему выпускаемой продукции, то есть действительно очень-очень большой сегмент мы занимаем совокупно. У нас есть редакция фантастики и фэнтези. Вы можете их знать по Кассандре Клэр, Марисе Майер и так далее. У них в основном зарубежное переводное фэнтези. Они издают иллюстрированного Почему-то хотел сказать «Волкодава», но не «Волкодава», «Ведьмака». «Ведьмака», да. да. Иллюстрированного «Ведьмака». В общем, очень много чего, прям такого культа, знакового там, Брома они издают. Но Геймана. Но иностранное в основном. У них попадаются отечественные проекты, но их очень мало. Там есть мы, редакция Young Adult, которая, соответственно, занимается Young Adult. Мы иногда суемся немножко туда, немножко сюда, и на самом деле издаем очень-очень много всего, и middle grade достаточно много, и чего-то иллюстрированного, в общем, очень-очень разные вещи. У нас есть редакция лицензий, соответственно, они занимаются в основном детской продукцией. И редакция комиксы, которые сейчас очень-очень много издают всего азиатского. Всякие дарамные истории, комиксы, манга, вот это все к ним. Из последнего вы точно слышали, наверное, про Бистерс, Мэйден Эббис, вот это все они. Вот внутри у нас, у нас сейчас в редакции 6 сотрудников. Я, потом два ведущих редактора старший редактор, кстати, вот редактор, с которым вы работаете. Обязательно тоже зовите ее, мне кажется, будет интересно поговорить. Потом у нас появился на две недели назад выпускающий редактор слава Богу, это прям очень-очень большая подмога, и младший редактор. Если я правильно посчитал, то у нас шесть человек. И соответственно мы издаем порядка. 12 новинок в месяц. Это очень ну, серьезный объем. Там, очень новинок много, С много, нуля, много. Да, с покупки и до финального результата. Это 12 в месяц. Это каждый раз. Каждый раз это порядка ну, там, 200 позиций в год, включая всякие переиздания. И поэтому получается, что у нас такие темпы довольно серьезные, большие, нужно все делать очень быстро. И я думаю, что это тоже одна из черт мейнстрима. Это вот, вот эти Быстрое темпы, течение. объемы. Быстрое течение. Это быстрое нужно... течение это поток. быстрое течение. Нам нужно очень быстро подхватить тренд, это важно.
0: А хорошо, вот как раз ты, ты говоришь про тренд. Расскажи про какие-то сейчас самые топовые трендовые серии. Да, я знаю нашу звезды молодежного фэнтези. Также знаю, есть еще звезды молодежной прозы, а то, что сейчас так прямо очень обсуждается. Что еще? Как тебе кажется, вот сейчас прям совсем в тренде?
2: Наверное, мы идем в сторону Азии и ЛГБТ если так очень коротко и в целом. Это вот сейчас основной запрос идет от читателя, и, соответственно, мы очень быстро на него откликаемся. Мы планируем сейчас запускать одну полноценную азиатскую серию от отечественных авторов, то есть, этот. То, чего на mm-hmm. самом деле еще не было. А также в серии, где у нас выходит Звездный Молодежный прозы» на русском, то есть ЛГБТ от отечественных авторов, там тоже будут азиатские проекты, такие под, скажем так, тематические. Проекты. Идем, в общем, на Азию. Идем сейчас на Азию, ну, по крайней мере, это то, что мы видим сегодня. Это связано, я думаю, с двумя причинами. Во-первых, это то, что сейчас с азиатскими партнерами проще работать, поэтому очень много издательств на это переключилось. Я не хочу пугать, и не будем на этом долго останавливаться, но я думаю, что порядка 80%... Проектов, агентов, издательств и авторов сейчас приостановили работу с отечественными издательствами. Ну, то есть, наверное, немножко звучит как катастрофа. Мы результаты, правда, в этом году не увидим, и читатели не увидят, поэтому переживать совершенно не нужно. А вот в следующем году вот это отсутствие контента, оно, конечно, нас догонит и нахлынет. Вот. А азиатские партнеры многие пока работают. Понятное дело, все равно кто-то отключился в связи с текущими событиями. Но так в целом они более-менее оптимистично настроены, очень рады, что все с ними работают, с ними там сейчас и как-то связи налаживаются. Вот. И с другой стороны, у нас есть потребность от читателя, который вдруг резко этим, ну не резко этим заинтересовался, это будет неправильно ну сказать. да, есть такой бум. Но потребность, скажем так, стала шире. Если раньше это была какая-то нишевая история, то сейчас очень много людей туда втянулось, и очень многим это стало интересно.
3: Ну, там есть где покопаться и какие пласты открыть, и мифологически, исторически. Однозначно,
2: да. Единственное, мы, вот конкретно наша редакция, мы не будем работать с переводными текстами, мы будем работать только с отечественными авторами в этом направлении. И вообще в целом у нас стоит очень-очень большая задача на следующий год. Больше-больше
3: наших авторов. Ну, это здорово.
1: Вот у меня в связи с этим вопрос. Ну, сейчас, естественно, вы тоже задаете русскоязычных авторов, это понятно. И в планах на будущее, я вижу, тоже есть. Вот у меня вопрос: скажи, пожалуйста, Оля, как вы отбираете русскоязычных авторов? Какой-то принцип есть, критерии какие-то?
2: Да, однозначно есть. Конечно же, все это вкусовщина. Это нужно понимать сразу, что это вкус редактора, вкус команды в целом, потому что мы это все обсуждаем, но все равно это наше какое-то личное представление о том, что должен из себя представлять текст. Но на самом деле очень много факторов, совокупность, скажем так, их тут влияет. Иногда бывает, что хороший текст, и он всем нравится, но мы понимаем, что сейчас, например, очень неактуальна эта тема, или наоборот, мы понимаем, что она очень актуальна, но пока нам это не с чем издать, мы работаем по серийному принципу, мы одиночки, стараемся не выпускать. Это очень тяжело для книготорговцев, они не понимают, что это за книги, куда их ставить, в какому принципу брать, какое количество. Поэтому то есть это не просто какая-то блаж, а действительно, это в первую очередь помощь магазинам, к которым сложно ориентироваться в большом объеме литературы. Мы смотрим, конечно же, в первую очередь на синопсис, то есть какой-то общий сюжет. Очень хочется, чтобы была, ну, может, я очень много попрошу, какая-нибудь свежая, прикольная, оригинальная идея. Она всегда бросается в глаза, всегда цепляет. Потом мы сейчас смотрим на жанр, мы смотрим либо сейчас, либо фэнтези, либо какую-то ром-ком лгбт То есть это вот сейчас у нас два таких больших направления, которые мы прям, если что-то видим, начинаем сразу глубже смотреть. А бывает, что какие-то жанры сейчас, ну, направления не очень актуальны. Опять же, та же фантастика мы стараемся не трогать. Вот это прям очень некоммерческое сейчас. Имею в виду какую фантастику? Миша.
1: Космическую, Научная научную? Научная
2: фантастика. Да, и вообще в целом. Ближе к вот, фэнтези
1: во все таки Да, апокалипсисы, фантастики.
2: будущее. Вот это читателю сейчас неинтересно. Антиутопии не интересно.
1: какие-нибудь.
2: Антиутопии, да. Хотя у нас есть одна интересная идея, мы хотим ее попробовать, но это когда мы нашли сразу несколько текстов, которые подходили друг к другу, мы такие, а, ну походу с этим можно что-то сделать. Угу. И мы решили посмотреть на это под другим углом, не как на фантастику, а как на вот нечто другое интересное, но пока без подробностей, чтобы не проспойлерить.
3: Но в принципе, Янкеделт это не только фантастика, здесь очень да, многое конечно. может подойти.
2: Что угодно на самом деле, что, наверное, сейчас не смотрим, это какие-то просто романчики, вот такие просто про любовь, вот это все очень-очень тяжело идет на рынке, только какие-то конкретные авторы, если это мы говорим про отечных авторов, то это обязательно должно быть какое-то большое фан-сообщество у автора изначально.
3: Ну вот смотри, это все в основном ты говоришь про новых авторов, свежих, свежую кровь, да? А вот среди каких-то более-менее уже устоявшихся известных авторов есть ли конкуренция между издательствами за то, чтобы какого-то автора заполучить?
2: Да, даже на самом деле
0: и про, и про новых, про свежих. Да, я бы вот.
3: здесь как раз затронула именно
2: вопрос новых, потому что устоявшиеся в конгломерате Xmo АСТ, да, вот в этой группе компаний, есть внутренние правила, согласно которым нельзя
3: уходить издательства. То есть из если автор уже Другое. хорошо прижился в каком-то да. издательстве, он просто так не перебежит? Можно с письменного разрешения.
1: Но нежелательно, как Но
2: нежелательно, да. То есть, если все нормально, обычно, если там нет никаких конфликтов, не дай бог, или еще чего то автор спокойно сдается у себя, если он хочет каких-то улучшений, или там говорит: вот сейчас я уйду в издательство «Эс» начинается, там, или еще куда-нибудь. Угрожает. Да, то, конечно, начинают смотреть. Ну, такое случается. На самом деле, такое случается нельзя. Но ведь есть, наверное, те, кто живут на два дома. Есть. Это в основном в ромфанте, я так понимаю, происходит. У них там свои какие-то договоренности, в которые мы не лезем. Я не знаю, что там происходит, потому что мы рамфант особо не издаем. Вот. А вот в целом, по авторам, так вот, Шир, то там, да, есть определенные такие истории, можно прям вылезть в какую-нибудь нехорошую, нехорошую драку на эту тему. Такое тоже бывает. Вот. Но оно всегда, если вы видите, что автор сдавался в одном месте, а потом, ну, в смысле, там в Эксмо, потом пришел в ИСТ, это значит, что в Эксмо у него не было продаж, он там больше не был интересен. Либо... Он сказал, я хочу там аванс-миллион, и ему сказали, ну и до свидания. То есть там, скорее всего, ну это так, очень грубо говоря, условно, скорее всего, примерно вот какие-нибудь два этих сценария. Хотя недавно у нас была очень интересная история, у нас сейчас как раз издается автор, которого вот до этого и сейчас продолжает издаваться в Эксмо, и он пришел туда с новым проектом, который там не очень понравился из-за того, что автор захотел взять псевдоним. Вот они говорят «нет». Вот принципиально был вопрос. И тогда мы уже с удовольствием приняли автора к себе, и под этим псевдонимом мы его издаем. Поэтому, ну, то есть ситуации бывают разные.
3: По-моему, наоборот, как-то издательство больше за то, чтобы был какой-то псевдоним продающий, да?
0: Ну, тут, наверное, все таки Оля говорит уже про известного какого-то а, автора, известного, который да? хотел спрятаться ну, за псевдонимом. Скорее да. Да. Угу, так, я, я так понимаю так. эту ситуацию, угу. да. Слушай, а вот у меня такой вопрос. Я слежу за вашей редакцией. И я могу сказать, что я вижу, понятно, что сейчас все немножко изменилось, но если мы чуть-чуть назад посмотрим, то я все-таки вижу больше иностранки. И я даже больше скажу: подтверди или опровергни это. Мне кажется, что ваша редакция иностранку любит. Польша под слово любит, я имею в виду. Красивые цветные срезы, иллюстрации, бумага такая более дорогая. Это правда? То бишь, как бы все-таки иностранка идет каким-то бонусом для читателя. Вы любите ее больше, вы украшаете
3: вы ее больше. Давай уж так. Ну, это точно. И да,
0: это правда, да.
2: Есть желание, а есть реальность. Мы вообще в редакции вот каким-то совокупным большинством очень любим middle grade. Вот это вообще прям наше, мы от этого кайфуем, мы все время его пытаемся издавать. У нас практически никогда ничего не получается. А там...
3: Что это такое? Вот, может быть, нас будут middle слушать? люди, которые не понимают.
2: Это литература для среднего школьного возраста в основном она немножко захватывает началку, и старший школьный возраст это там всякие дневники Слабака, потом Драконий сага, это то, что у нас большие хиты наши. И мы все время пытаемся в эту сторону еще чего-то смотреть и издавать, нам разрешают покупать, вы знаете, в издательствах крупных есть такая политика, есть проекты, которые ты делаешь для коммерческого успеха, а есть проекты, которые редактор делает для души. И вот. У, нас у, всех себе. Да, у всех редакторов есть такие проекты для души обязательно, которые ты издаешь, понимая, что какого-то особенного успеха, продаж и так далее они не принесут. Но это будет офигенски красивая книжка, в которую ты там вложился, и она миленькая, и классная, и все как ты любишь. И вот таких проектов у нас много. Интересно. К счастью, или, к сожалению, Душа нам разрешают делать. Душа широкая у руководства, которое разрешает тратить огромные деньги на это все, на то, чтобы редакторы ходили на работу с удовольствием и издавали то, что им нравится. Про то, что вы спрашивали, да, про переводнуху и отечественную. Вот у нас есть желание, мы очень хотим больше издавать отечественных авторов. Запрос от издательств сейчас огромный, от многих издательств. Очень мало хороших текстов, ну прям очень мало. Даже не важно, они там подходят, сейчас не подходят. Вот просто, чтобы ты открыл текст, ты такой, о, офигел, он классный, хочу его издать. Такое случается один раз там, из ста открытых рукописей. Очень тяжело. Это, во-первых, то есть, это связано с чем? Там замкнутый круг идет, Потому что авторство, да, писательство у нас сегодня не является какой-то в общем понимании людей полноценной работой. Нельзя ориентироваться на какие-то хорошие доходы, чтобы ты там мог прокормить семью и так далее. И, и, не и посвящать
1: много времени этому всему, да, и развиваться в этой сфере. Это тяжело совмещать, конечно.
2: У людей это хобби, это то, что они делают там после работы учебы далеко за полночь. И это, конечно да, да, же. Да, ты описала прям нашу
1: жизнь. У нас у всех основная работа есть, мы все пытаемся совмещать.
2: Хотя, казалось бы, да, почему в Америке так это все популярно, и все хотят стать писателями, там, американцы, британцы, потому что можно какие-то реальные деньги с этого получать, заниматься любимым делом, быть классным, креативным, под тебя будут создавать какие-то там интересные проекты. Там же бывают, я не знаю, вы в курсе стартовых тиражей американских, но это может быть и 400 тысяч экземпляров. То есть mm-hmm. это цифры, которые нам не веданы даже вот в совокупном каком-то издании, когда у тебя бестселлер. А вот там совокупно там... 400 тысяч это редко.
3: Больше все равно поддерживают издательства какие-то стартапы или как это?
2: Нет, вопрос другого. Это же, я говорю, замкнутый круг. А там вопрос в цене книги. Вот и все. Вот, вот мы и uh-huh. приехали. Книга, которая стоит 20 долларов, да, автор с нее получает 5 долларов, условно говоря. И, соответственно, ну, 5 долларов это 350 рублей. У нас автор получает 10 рублей с корешка, условно.
1: Вот и все. То есть я, я так смотрю российскому книгоизданию еще есть куда развиваться расти, потому да что мы только с... начали, да, мне кажется, да, да, вы... да, да. вынырнули. Грустно
3: как-то Там. это все. Тут звучит. нам ну, другие условия поставили, нам приходится дальше
0: выныривать. Ну и еще такой момент, и тоже очень важно, что иностранный автор он пишет на английском, это сразу такой рынок сбыта, английский язык, это ну мы понимаем, это как бы ну все а с русского попробуй переведи. Ну, как бы, поэтому поэтому
2: англичане и
0: американцы, конечно, они впереди планеты всей. Да, в в то же время
2: европейцы сейчас тоже довольно популярны у нашего читателя, немецкие авторы сейчас вот тоже начинаем работать с французскими авторами, Ксмо тоже работает с французскими авторами в большей степени, чем раньше. Поэтому у них тоже есть какой-то рост и движение, но если сравнить средние тиражи, то, допустим, во Франции это что-то в районе трех тысяч экземпляров, в России это выше. То есть мы уже круче, чем Франция. Можно Но, сказать. Смотрите, всё уже 25 все меняется. Евро.
3: Уже, по крайней мере, даже наши книги, которые издаются, они уже выглядят на порядок лучше, чем это было там ну 5 лет назад. Например. Конечно. Сейчас Нет, все равно. Абсолютно, да. Оформление... Абсолютно согласна.
2: Здесь, правда, есть один недостаток, очень серьезный. я бы даже сказала два – Первый ⁇ это завышаются нереально ожидания читателей. Им кажется, что каждая следующая книжка должна быть еще лучше, еще цветнее, еще интереснее. Удиви меня, давай. То есть, если в первый раз достаточно красиво ее как-то упаковать, и люди такие, вау, красиво упаковано, возьму хотя бы ради там обложки» то уже в следующий раз уже тяжелее. Они такие, а докажи, а что там внутри? А интересно ли? А текст с текстом-то чё собственно, что самое да, главное?
1: Да, книжку-то
3: почитать не забыли. Да, если книгу
1: оформлять и все такое крутое с ней делать, это еще и цену книги завышает, делают ее менее доступные. Поэтому тут тоже палка о двух концах получается. Оля, а вот за
3: прошлый год какие, ты можешь назвать, самые крутые проекты, с которыми вы поработали?
1: На твой, на твой взгляд. Да,
3: что... на твой вкус. Может быть, что-то, что для твоей души было, или что-то, что было действительно популярное.
2: Ух, тяжело сказать, но у меня было в прошлом году таких два больших направления. Во-первых, очень крепко взялись за Арминт Роуд, вот эта вся красота, вот эти все цветные срезы. Да, мы заметили. Когда только, только начинали работать с цветными срезами, это на самом деле, не знаю, насколько коммерческая тайна или нет, но большое спасибо издательству «Эксмо», потому что они начали делать довольно средние в нашем понимании книги, то есть не бестселлеры на Западе, а просто какие-то обычные проекты с цветными срезами. И мы пришли сначала такие, посмотрите. Они говорят, да вы что, да зачем? Это были очень серьезные, жаркие споры. И в частности, да, почему мы мейнстрим всегда смотрим, кто что делает и обязательно подхватываем какие-то
3: крутые Нужно быть теме, нужно подхватывать то, что сейчас пользуется спросом, правильно?
2: Да, и вторая серия, с которой лично я очень плотно работала, это Звезды молодежной прозы. Для меня это очень эмоционально важная серия. Во-первых, потому что когда я только пришла работать в издательство, я предложила сразу несколько проектов на эту тему отечественных, потом зарубежных. И, в общем, это все отфутболивали, отфутболивали было очень страшно. Сейчас придет Роскомнадзор или еще что-нибудь такое. То есть, вот страх был чисто вот этот. Сейчас, с юридической точки зрения, что-то случится. В итоге придумали какую-то отдельную компанию. Она называлась Острель, точнее так, она уже готова была закрыться. Ну, вот я там была единственным человеком. Все имена, если вы откроете первое издание «Красный, белый, королевский, синий», там стоит только моя фамилия, фамилия редактора и досвидос. И все, больше там никого нет. Никаких адресов, ссылок, ничего. Там есть Чтобы лучшие издатели. Оля армия. бросилась на бразину. Это было очень сложно там с технической точки зрения, куда это грузить, потому что официально даже на наш склад это не могли провести. Вот, поэтому я очень прикипела, конечно, к этой серии. И когда мы покупали купали китайскую обложку красно-белому королевскому синему, то сразу, конечно же, у руководства возник вопрос: а как вы дальше будете это оформлять? И вот этот вопрос с оформлением был очень тоже такой нервный, потому что, как я уже говорила, мы работаем в основном по серийному принципу. Сейчас пересматриваем некоторые вопросы, но все равно нам говорили: вот вы купили вот это, у вас должны следующие книжки также выглядеть. И мы очень долго, конечно, голову ломали. Большое спасибо Алине Олегович, которая свела меня с Никитой Малаховым, это художник, который сейчас оформляет всю эту серию. Вообще совершенно замечательный молодой человек, очень классно понял наше настроение. Мы продали, вот это на моей памяти было впервые, мы продали две обложки за границу. Одну мы продали в Германию, а другую мы продали во Францию. Даже так бывает? Да, и в общем, очень большой успех у серии действительно она привлекла внимание читателей. У нас там концепт определенный, которого мы очень жестко придерживаемся. Это обязательно должны быть позитивные истории, романтические. Они должны обязательно хорошо закончиться. Там не должно быть перегруза с драматизмом, проблематикой. Ну, то есть проблематика может быть и иногда, даже иногда должна быть, но все равно должно все хорошо закончиться, и все должны быть счастливы. И вот это как-то людям очень зашло в совокупности с оформлением, с прикольными классными текстами. И вот это, конечно, большая радость. Большая радость еще и потому, что это сейчас начинают активно копировать.
3: Ну, я тоже люблю хэппи-энды. Ну, в общем, понятно, вы такие серийные маньяки.
2: Оля, уточни пожалуйста.
0: То, что ты говоришь, что вы продали обложки за границу, это значит, что книги взяли за границу? Или
2: просто обложки? Как обложки. То есть это же зарубежные тексты, переводные. И другие взяли нашу обложку. Все, чтобы узнать у себя
1: с русской обложкой. Класс. Это класс. Это круто. Спасибо. Вот я немножко хочу сейчас в сторону от темы книгоиздания отойти, поговорить, Оле, с тобой о другом. Ты сейчас как редактор имеешь постоянно дело с книгами и русскоязычных авторов много издаешь сама, но я знаю, что ты и сама книги писала, во всяком случае. Вот в 2016-2017 году выходили две книги, это все зелье, это все магия, и насколько я понимаю, вы за как раз. А сейчас ты пишешь, расскажи вот про эту сторону своей жизни.
3: Темная сторона да. Ольги. Да, это было немножко неожиданно, потому что я как-то уже даже,
2: можно сказать, отделилась от этой личности. Действительно, такое было в моей биографии. Я всегда писала, всю жизнь, сколько себя помню, там, не знаю, условно говоря, лет шести-семи. И всегда, конечно, хотелось, чтобы меня официально опубликовали. Это была прям такая идея фикс. В какой-то момент, когда я училась в средней школе, там, ближе к старшей, я начинала думать о том, что мне нужен какой-то план. Вот я хочу, чтобы меня опубликовали, я там что-то пишу и то, и все, и туда-сюда. И и мне нужно понимать, что сейчас востребовано, что ищут вообще издательства. Именно так я попала в область Рамфанта. На самом деле, я туда попала еще через фан-сообщество «Сумерек». Я не знаю, кто-то был в эти годы, там в десятые годы, в начале девятом-десятом году. В фан-сообществе было офигенно. Вот Никому, точнее так, всем пожелаю туда попасть. Была очень классно, творческая атмосфера, писали люди фанфики, оригиналы. Я как раз попала вот в этот пузырь оригиналов, где я там тусила со всеми. У меня была подруга, которая была старше меня на 10 лет, тоже она жила в Москве, поэтому мы с ней иногда даже встречались, и я такая еще школьница. Она такая: Оля, напишем это, напишем то. В общем, было очень-очень-очень классное. То есть из вот...
3: фанфиков-то, в принципе, да, вот такой пинок был. Ну.
2: Да, хотя я фанфиков особо не писала. Я думаю, что там две попытки было, наверное, но я уже даже с трудом это все помню. Меня, конечно, больше тянуло в область каких-то самостоятельных текстов. Хотя там тоже было очень много чего интересного, я как читатель тогда там зависала. Это действительно было прям замечательное время. И потом я уже попала из этого в область ромфанта, потому что ромфанд тогда публиковали. Это был единственный, скажем так, единственный жанр, куда можно было с улицы попасть реально просто отправить письмо в редакцию. И реально тебя публикуют. Больше не было ничего вот в то время. И так появились две книжки. Это все зелье, это все магия. Была книжка Шрам, письма к Мертвому моряку, которая вышла под названием Тайна острова драконов. И мне... Меня затянуло, признаться, мне понравилось, потому что это очень легкие, простые тексты, где там какой-то юмор, где особо не загружают никому мозг. Ну, это классический вот хотелось... ром-фант такой, да? Да, абсолютно такой классический, хотя когда я потом с редактором разговаривала, она сказала, что это, конечно, больше подростковые приключения в обложке ром-фанта, но вот куда-то туда. Потом были более серьезные попытки. У меня вышло еще две книжки в Эксмо, вышла книжка в Росмени, тоже повесть молодежная. А в Эксмо у меня были две серьезные попытки. К сожалению, с коммерческой точки зрения, вообще никак ничем не увенчавшегося это было. Не скажу, что это было обидно. Мне вот сейчас оборачиваясь, было, наверное, немножко обидно за потраченное время, которое я очень много посвятила этим текстам, и, к сожалению, ничего из этого не вышло. Понятно, сейчас я понимаю, почему, особенно там работая в издательстве, понятно, что там и неправильно была сформулирована целевая аудитория, и ТД, и ТП. И сейчас я тоже пишу, это если вот продолжая к ответ на вопрос. Мы с подругой, с бывшей коллегой, скажем так, взялись вместе, сделали себе псевдоним, и под ним работаем. Это эротика. Любовные романы. Ух и все это мы публикуем да, на литресе и так далее
1: этих площадках, чтобы. Да из подростковых приключений прыгнули сразу в эротику. Понятно. Но <свят> я
2: всегда думаю про коммерческую сторону. Мне всегда это интересно, что вызывает интерес, и что, на чем можно заработать тоже. Это тоже важно для
3: конец. Да, абсолютно. Потому Можно абсолютно ничего важно.
2: не делая, да, не вкладывая никаких денег, привлечь аудиторию интересным сюжетом, слогом и так далее. И мне очень нравится работать в соавторстве. Мы иногда пишем прям вместе-вместе, иногда мы пишем параллельно две истории,
1: чтобы как темп увеличить. Ой, Ой, я очень это... рада человека, который в соавторстве тоже пишет. Я очень а рада я встретить единомышленника. Меня никто не понимает, как это в соавторстве писать. Нет, ну я и, да, я согласна. Это
2: очень сложно убедить людей, что это интересно. А когда мы только начинали, я такая, ну давай, ну, давай. Она такая, я не знаю, никогда не пробовал.
1: Тебе
3: понравится.
1: Ну это круто на самом деле. Ты такая
3: заводила, я смотрю.
1: Можно я копну еще немножко поглубже в дебри прошлого, так сказать, Сказать. У тебя был канал на Ютубе, и, насколько я понимаю, он был довольно долго, лет 9, получается, наверное, да? Вот, то есть ты одна из первых, наверное, в букблогинге, которая начала это все вести, но ты его оставила. Вот мне интересно, по каким причинам, если это не секрет, что в тебе самой поменялось? что Ты продолжаешь работать с книгами, но уже в другом качестве. Вот. А что случилось в букблогинге?
0: Я даже немножко дополню Зоин вопрос, просто ты как бы одна, действительно одна из первых, кто пошла в YouTube с книгами, и, а сейчас все туда ломанулись, а ты там уже есть, и ты оттуда ушла. Это как бы, честно говоря, неожиданно.
2: Во-первых, не скажу, что я прям совсем ушла, там раз в полгода я все таки появляюсь, поэтому канал жив. Хорошо. Отцой жив. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня началось охладевание, именно когда все туда пошли. Не скажу, что я хотела быть какой-то особенной или что-то такое, но... Опять же, это совершенно была другая атмосфера, когда это все начиналось, когда там было 10 человек, они все друг друга знали, все друг друга поддерживали, и когда не было, сейчас страшная вещь скажу, когда не было никаких денег вовлечено туда, когда люди не думали о том, чтобы там драться за какие-то там платные обзоры, кому-то и так далее. За
1: интерес больше, для души, да? Это реально да?
2: было сообщество по интересам, мы не понимали, что происходит, мы сами придумывали правила, мы сами придумывали какие-то там марафоны интересные. 24 часа чтения, вот это потом всех просто захлеснуло, люди с ума сходили. Мы делали совместные марафоны. Ну, то есть, для меня это была совершенно другая атмосфера, очень классная. И, к сожалению, я не говорю, что это плохо, но когда все переключилось и поменялось, мне там стало не так интересно. Потому что я там была за приколдес-движуху. Хотя, конечно же, приятно, когда это как-то поощряется и финансово в том числе. Но когда, например, там, встречаетесь в компании, и все разговоры только об этом уже какое-то другое внутри ощущение. Я, опять же, больше конкуренция,
3: чем действительно
2: не не знаю, может быть. Я, я как-то особенно даже не вдумывалась в этот вопрос. Я подчеркну, что это нормально то, что произошло. Абсолютно органично и, и так и должно быть на самом-то деле. Но было очень прикольно и классно в те годы. Я звучу, наверное, сейчас как пенсионерка, которая вспоминает об СССР. И мне просто очень нравятся какие-то новые непонятные штуки. Вот я люблю, когда оно новое, непонятное, когда нужно вместе разгребать то, что вот перед тобой предстоит. А когда оно уже все понятно, и у тебя там все поделено на рубрики, и ты уже работаешь по какой-то схеме, в этом нет уже того кайфа. Короче,
1: Оля, ты любишь исследовать. Ты исследователь, такой, наверное. Да. Оля, какими-то
3: нестандартными путями, да точно. Максимально а тебе сейчас в своей работе вот очень нравится? Потому что я вижу, что ты любишь вообще свое дело. Ну вот что тебе особенно? Что самое любимое?
0: Вот утром встаешь и думаешь, я иду на работу, потому что что?
2: Потому что там классные люди, которые разделяют мои увлечения, даже так скажу. Которые разделяют мою страсть по жизни. И которые готовы на какой-то совместный креатив, которые тоже, у которых тоже все кипит, им тоже что-то нравится. Вот это самый кайф. Я бы не смогла работать с дома, наверное, мне так кажется. Я поэтому осознанно искала именно офисную работу. Это, конечно, тяжело.
3: Конечно, Ну, конечно.
2: не так, как как на заводе, но все равно это достаточно выматывает, особенно если учесть, что у нас там нередкие переработки и так далее. Я недавно ехала в лифте, у нас большое здание, я работаю на 15 этаже, и, соответственно, ну, можно выйти на любом этаже. И я тут две девушки, и говорят, ой, я вчера ушла в 11. Та та вторая вторая говорит такая, молодец, ничего себе, уже в 9 на работе. я думаю, о, это похоже на нас, и они выходят со мной на одном этаже. Поэтому абсолютно... (смех) все вот в таком состоянии находятся, очень сложно, это такая немножко откровение, очень сложно работать в издательстве за какую-то только финансовую мотивацию. Практически невозможно. Очень низкие зарплаты по рынку, где-то чуть выше, где-то чуть ниже. Но в целом, если вы мотивированы только каким-то там карьерным ростом или финансовой мотивацией, то очень-очень сложно будет долго продержаться. Это в основном про людей, которые любят дело.
1: Попахивать что-то вот ситуации во многих сферах российской экономики. Я как человек, работающий в да. образовании, в сфере образования, я могу сказать, что тут примерно то же самое. Если тебе это не нравится, денег ты там не заработаешь только, иначе не сможешь. Оль,
0: будем потихоньку, наверное, заканчивать. И мой такой последний вопрос. Расскажи, конечно же, про новинки, которые нам ждать самые-самые. Ну, дай нам, дай нам что-нибудь вкусненького, что никто еще не знает. Нет,
2: Ух, наоборот, сложно, спойлерами. чтобы никто а наоборот, еще спойлерами. не знал. <laughs> Короче, у, что. же у нас такого интересного? Вообще, у нас из таких серий, где большое столполотворение, это как раз фэнтезийные сейчас серии, зарубежные переводные и отечественные. И вот в отечественных у нас тоже сейчас довольно много новых авторов. Я, наверное, мне очень сложно сейчас сказать, очень, очень хочется, но очень сложно. Но у нас сейчас появился новый автор. Просто договор находится на стадии подписания, поэтому я не хочу говорить вслух. Но, в общем, агент привел автора с невероятным портфелем. Это мечта любого редактора. Когда ты находишь автора по одному тексту, и тебе нравится один текст, а потом оказывается, что у него еще 10 готово. Вот это просто попало в рай. Другого не скажешь. И особенно когда ты открываешь этот портфель, а там оказывается, что все теперешние тренды. Что там про там, ритейлинг, про Аиду Персифону, что там про ведьм. Это просто топ-топ-топ. Это отечественный автор. Вот Отечественный
1: автор. Отечественный автор, да.
2: Так. И поэтому большая-большая радость у нас в этой связи. Будем обязательно все это дело выпускать в этом году. А так, сейчас на самом деле, из-за того, что очень многие опять же приостановили работу сложно говорить о каких-то эм, переводных новинках очень многие авторы говорят нам все нравится но давайте подождем окончания всего и тогда мы вернемся к обсуждению ну, то есть формально наш офер принимают по факту мы находимся в некой заморозке поэтому сейчас как раз можем говорить наверное больше только про отечественных авторов будем вот не, не могу сказать. Все, понимаете, вот все, что подписывается, это пока автор подписывает.
0: То, что уже подписано. Вот. Я помогу даже. Скажи мне, Арминтроуд выйдет до конца. Вот сейчас выходит третья, как я понимаю, на английском вышло четвертая, а
2: всего их должно быть пять. Ну, я могу ошибаться, но мне... Мы очень хотим, это все, что я могу сказать. Mm-hmm. К сожалению, непредсказуемая текущая ситуация. У нас именно куплено и оплачено. Это четыре книги. Получается три. Основной цикл один в И еще оплачено Storm and Fury, который тоже выйдет в этом году. А дальше мы будем смотреть только на ситуацию. То есть мы готовы платить. Мы отправили автору все предложения. Готовы, более того, продлять весь обсидиан целиком. Всех лаксонов. Целиком. Но вот пока такая ситуация, ну, не можем двинуться. Пока заморозка дальше идет. Мы очень хотим, конечно. Это для нас пункт номер один.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, будем завершать уже наш выпуск. Сегодня мы поговорили очень так подробно с человеком, который прям горит своей работой. Я очень рада всегда с такими людьми разговаривать. Я думаю, что девочки меня поддержат, потому что беседа всегда легкая, интересная, живая. Надеюсь, что вам тоже понравился наш выпуск если вы дослушали до конца. Сегодня у нас в гостях была Ольга Кузнецова, редактор издательства СТ, направление «Янка Даут». Мы поговорили о всяких подводных камнях, особенно современной ситуации с книгоизданием, о каких-то будущих новинках, и будем ждать с нетерпением новостей это издательства СТ по разным направлениям. Спасибо большое, Оля, что была сегодня с нами.
2: Спасибо, что... For me. Спасибо, что имели меня. Хочу сказать, Яну...
1: Но ну, не я, буду. Я, я думаю, что в перспективе еще как-нибудь соберемся поболтать о трудностях книгоиздания. Напомню, что наш подкаст называется "Книжные разборки", меня зовут Зоя Ласкина, и со мной сегодня были мои дорогие соведущие Аня Пушкина, Юля Бабчинская. Всем пока, до следующих выпусков. всем пока. Спасибо, что слушали нас. Пока-пока. Хороших вам книг. До встречи. Пока. Пока,
2: пока.